0: Et bon, bien, bonjour. Oh, ça, a place, bien. Bien. tout toi, c'est bien. C'était tout à moi. <rire> <rire> oh, en public. Ça pour Matinale. Pour on, ça. A, on a déménagé, même. Oh. C'est rapproché du vin. Hey, le vin. Euh, bon, bah, j'ai mal préparé ma lecture, mais euh, en y pensant rapidement, je me suis souvenu d'un film qu'on avait vu, c'était Quatre euh, mariages en enterrement. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Puis il y a un éloge funèbre, c'est un, un superbe éloge funèbre. Mmh, mmh. Alors bien sûr, la, la mort et le mariage, ce n'est pas le même thème, mais enfin, c'était tiré dans ce film. Et, et euh, <coughs> on va commencer par cet éloge funèbre. Euh, c'est <coughs> W.H. Odin euh, Stop all the clocks, cut off the telephone prevent the dog from barking with a juicy bone, silence the pianos and with muffled drum bring out the coffin. Let the mourners come. Let aeroplanes cycle morning overhead, scribbling on the sky the message, He is dead. Put creeped bows round the white necks of the public doves Let the traffic policemen wear black cotton gloves. He was my north, my south, my east and west. My working week and my Sunday rest. My noon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever. I was wrong. The stars are not wanted now. Put out everyone. Pick up the moon and dismantle the thumb Pour away the ocean and sweep up the wood. For nothing now can ever come to any good. La traduction. <coughs> La traduction, nettement moins bonne parce que <coughs> les autres c'est des Alexandrins. Euh, arrête toutes les horloges, coupe le téléphone. Jette un os juteux au chien pour qu'il cesse d'aboyer. Fait taire les pianos et, avec un tambour étouffé, sort le cercueil, fait entrer les pleureuses. Que les avions tournent en gémissons au-dessus de nos têtes, griffonnant sur le ciel le message, il est mort. Nous, du crêpe au cou blanc des pigeons, donne des gants de coton noir à l'agent de la circulation. C'était mon nord, mon sud, mon est, Ouest. Mon travail, mon repos, mon midi, mon minuit, ma parole, mon chant. Je pensais que l'amour durait pour toujours, j'avais tort. On ne veut plus d'étoiles désormais, éteins les toutes, emballe la lune et démonte le soleil, vide l'océan et balaye les bois, car rien maintenant ne vaut plus la peine. Ça, oui. euh, qui chantait ça, enfin qui disait ça, enfin c'était quatre mariages en enterrement C'était une cité un peu ouvrière comme ça, non Enterrement, enterrement. c'était assez tristounet. c'était le... Euh... le non mais qui... c'était le, le type tout rond là, qui chantait tout le temps ouais, Ça c'est l'Écossais qui est décédé, ouais, ouais c'est celui-là ouais, ah, Et puis l'autre, son... c'était disaient ouais. euh... ça au milieu de la cité ouvrière Ouais, c'est mm. ça, bon, comme ça c'était le plus drôle Puisque c'est <coughs> le, le, le livret de famille, je l'avais déjà lu, je crois, une fois. Mm -hmm. Ça, ça c'est officiel. Oh, vous l'avez eu, vous n'avez pas eu les, les parodies, au moins Euh, non. Ah, <rire> ah non, ça, c'est... Ben, alors, on, on, va, on va le faire en, en vrai. Alors, viens te mettre à côté de moi, sur le banc, devant la maison, femme. C'est bientôt ton droit. Il va y avoir 40 ans qu'on est ensemble. Ce soir... Et puisqu'il fait si beau, et c'est aussi le soir de notre vie, tu as bien mérité, vois-tu, un petit moment de repos. Voilà que les enfants à cette heure sont casés. Ils se sont allés par le monde et, de nouveau, on n'est rien que les deux, comme quand on a commencé. Femme « Tu te souviens On n'avait rien pour commencer. Tout était à faire. Et on s'y est mis. Mais c'est dur. Il faut du courage, de la persévérance. Il faut de l'amour. Et l'amour n'est pas ce qu'on croit quand on commence. Ce n'est pas seulement ces baisers qu'on échange, ces petits mots qu'on se glisse à l'oreille, ou bien de se tenir serrés l'un contre l'autre. Le temps de la vie est long. Le jour des noces n'est qu'un jour. C'est ensuite, tu te rappelles. C'est seulement ensuite qu'a commencé la vie. Il faut faire ses défaits. Il faut refaire et ses défaits encore. Les enfants viennent. Il faut les nourrir, les habiller. Les élever, ça ne finit plus. Il arrive aussi qu'ils soient malades. Tu étais debout toute la nuit. Moi, je travaillais du matin au soir. Il y a des fois qu'on désespère. Et les années se suivent et on n'avance pas. Et il semble souvent qu'on revient en arrière. Tu te souviens, femme, ou quoi Tous ces soucis, tous ces tracas. Seulement, tu as été là. On est resté fidèles l'un à l'autre. Et ainsi, j'ai pu m'appuyer sur toi. Toi, tu t'appuyais sur moi. On a eu la chance d'être ensemble. On s'est mis tous les deux à la tâche. On a duré. On a tenu le coup. Le vrai amour n'est pas ce qu'on croit. Le vrai amour n'est pas d'un jour, mais de toujours. C'est de s'aider, de se comprendre. Et peu à peu, on voit que tout s'arrange. Les enfants sont devenus grands. Ils ont bien tourné. On leur avait donné l'exemple. On a consolidé les assises de la maison. Que toutes les maisons du pays soient solides et le pays sera solide lui aussi. C'est pourquoi, mets-toi à côté de moi et puis regarde. C'est le temps de la récolte et le temps des engrangements. Quand il fait rose comme ce soir et une poussière rose monte partout entre les arbres. Mets-toi tout contre moi, on ne parlera pas. On n'a plus besoin de rien se dire. On n'a besoin que d'être ensemble encore une fois et de laisser venir la nuit dans le contentement de la tâche accomplie. Voilà. voilà. Alors, on en a des très drôles, dans le même style, mais ils sont un peu différents. Alors, le premier, c'est « Variation étylico-scabreuse, plus directe que Ramu Bukowski. Viens que je te mette sur le balcon, salope. Il boit du, vi du vin blond tiède à la bouteille. Tu vas y avoir droit Tiens, tu peux picoler jusqu'au niveau de l'étiquette. Ça fait combien de temps qu'on est mariés Quarante ans, je crois bien, bordel, ou quoi Elle se gratte l'entrejambe. Sale porc Quelle sale pute T'as été fourré au bordel d'échalons pour me refiler cette sale merde de morpion. Pourquoi t'es toujours tellement négative, bordel « Il fait nuit, il fait chaud, on est vieux !»« Tu peux pas laisser ta pinopée ?»« Si les gamins nous voyaient !»« Ces branleurs sont plus là, ils traînent dans la rue, sûrement au McDonald's !»« On est seul, on peut y aller !» Elle se lève pour arracher une branche de géranium qui a séché, glaviote un peu sur la pelouse, quatre étages plus bas. Lui abandonne un moment sa bouteille de blanc. Avec sa main devenue libre... Il remonte l'intérieur d'une jambe à elle, là où les varices sont les plus tendres, les plus délicatement bleues aussi. Y a pas à dire, mais trente ans de vente debout à la placette, ça vous sculpte les jambes Tu vas me lâcher, bordel, ou quoi Il continue à égréner les varices et arrive à la culotte, trouée, qu'il tire vers le bas avec le pouce et l'index. Tu te souviens, t'étais une sacrée pardon, étais une, étais une, sacrée baiseuse dans le ton, vraiment bien meilleure que n'importe quelle greluche du côté de la venoge. Il fait jaillir un sein hors de la robe, le gauche, le plus gros des deux. Il le tripote alors qu'il sort son engin de sa culotte merdeuse. Ne compte pas me coller ce foutu machin dans le sexe. Tire-toi avec ta bedaine, malsaine et ton zob pourri. Déconne pas, j'ai vraiment envie de tromper le biscuit. Il la lui met, il la lui met, puis il l'enlève, il la lui remet et l'enlève encore. Il se décarcasse, il vient, il vient, il revient en arrière, puis il revient, puis il, revient, puis il reva. Alors, ça te plaît, bordel, ou quoi Elle s'appuie avec son gros cul sur le bac de géranium et lui s'appuie sur... Ils sont collés ensemble, tous les trois à la tâche. Ça dure. Ils tiennent le coup. Ils tirent ce coup. Le balcon aussi tient le coup. On a bien fait consolider ce putain de balcon. Tiens, oh hein, Elle est solide cette maison, bordel ou quoi Il lâche tout le paquet, il queen comme un goret. Tiens, on grange. Voilà toute la récolte. Il ôte son machin et se met à côté d'elle. Ils s'en Tombe autre les géraniums. Il peut même pas crier, il est au bord de l'apoplexie. Ses yeux s'exorbitent pas mal. Il germe un peu dans le géranium, agrippe la bouteille. Pukowski a ses défauts, c'est vrai. Mais il vomit très proprement, et on ne l'a jamais vu pisser sur le plancher. Il reboit une lampée de vin tiède tiédasse. » Au fait, bordel, c'est quoi ton nom Il n'attend pas de réponse. Il allume une marie sans filtre. Elle lui glisse à l'oreille. « Je m'appelle Rose. T'es un sale type. Mais ça fait rien. T'es quand même le plus grand écrivain roman que je connaisse. » Il regarde la nuit qui tombe. Ils sont contents du devoir accompli. Ils se taisent. Bon, Vous avez supporté oui. La en fait, ouais, moi je l'ai déjà entendu. Ouais. Je l'avais lu dans l'après-midi. Donc, ça au milieu de la nuit, ça, ça peut-être mieux que l'après-midi. Ouais. C'est un peu, peu grivois quand même. Ouais. Là, on va prendre moins grivois. Cher ami, puis-je me permettre de vous inviter à vous étendre à mes côtés quelques instants sur le grand canapé de cuir de notre terrasse panoramique vous méritez bien une petite pause avant l'arrivée des premiers invités à la grande cérémonie que nous offrons à l'occasion de nos noces de rubis. Quelle merveilleuse soirée où le ciel manifeste de toutes ses étoiles, la réussite de ma carrière, réussite dont le mérite revient pour une part à vos talents d'hôtesse. Vous aviez bien droit à un moment de méditation après avoir passé la journée à surveiller le personnel et veiller à ce que les cuisiniers de chez Manuel se surpassassent. L'avenir de nos enfants est maintenant assuré. Pierre-Antoine sera bientôt directeur de banque. Jean-Christophe, après une période d'amour tumultueuse qui nous fit craindre le pire, a convolé avec la fille de notre conseiller d'État et ami. Il fait une carrière fulgurante et simultanée dans l'armée et dans les assurances. Ainsi, nous retrouverons, nous, comme au début, tout seuls, au milieu de nos domestiques. Cher ami, vous en souvient-il Nous n'avions que la maison des palinges offerte par vos parents, et je n'étais que premier secrétaire dans l'étude de père. Nous tirâmes quelque peu le diable par la queue, si, si, si vous voulez bien me pardonner cette expression triviale, nous dûmes lutter pour nous offrir le chalet de Verbier. Follement épris l'un de l'autre, nous ignorions, à vrai dire, les terribles épreuves que la société nous réservait. Notre voyage de noces, au cours duquel nous apprîmes à dominer nos instincts, ne dura qu'un mois, et dès notre retour d'Afrique, nous commençâmes sans attendre à lutter pour assurer notre dans le monde. Avec ténacité, nous organisâmes réception sur réception. Encore faut-il avouer qu'au début, nous commîmes quelques impairs. Des enfants nous furent donnés. Nous nous mîmes en quête de nourrice, et combien fûmes-nous contraints d'en renvoyer dans les dans les manières laissaient à désirer, puis de précepteurs dont la moralité fut irréprochable et les connaissances encyclopédiques. Plus tard, nous nous épuisâmes à chercher l'école privée euh, qui put assurer un enseignement classique de choix. Un ami neurologue, avec qui chaque année j'avais coutume d'aller chasser dans les Pyrénées, soigna votre dépression et je repris les rênes de l'étude de l'avenue Rumine. Parfois, nous doutâmes, les années se succédaient et ma clientèle n'augmentait pas en proportion de la considération que nous valaient les réceptions que nous organisions régulièrement dans notre propriété de Jouton. Nous faillîmes même être contraints de vendre, à la suite d'un investissement malheureux, l'une des plus belles pouliches de notre écurie du chalet à Gobet. Vous en souvient-il, ma chère C'est mieux ça c'est mieux euh, bon c'est tiré de quoi l'horrible euh, ben, le, Bukowski c'est moi qui l'ai fait puis celui-là euh, c'est des, des caricatures euh, de, oh, c'est des pastiches du, du texte de Ramus et, Oui. il y en a quelques-unes qui sont assez drôles euh, on peut toujours en lire une autre il euh, En style néo-dominal, c'est pas mal. « Venez poser votre séance sur le canapé balançoire devant notre gentille homière. Oh Ô madame, cette prérogative ne saurait vous être disputée. Voici bien une huitaine de lustres que nous chevauchons de conserve. » Cette véprée, et puisque l'orbe du monde entier s'embrase de couleurs éclatantes, et c'est aussi la véprée de notre vie, vous avez mérité, moult, voyez-vous, de vous trouver et de rester, euh, de, de vous trouver de reste et de loisir. Voilà que nos wars à cette heure sont établis. Ça et là, de par la vastitude des terres et de rechefs, nous ne sommes plus que vous et moi comme lorsque nous entamâmes notre conjugale carrière. Madame, en gardez-vous souvenance Pour l'or, nous étions destitués de tout, tout était à bâtir, et nous nous y attelâmes, mais le défi est ardu. Cette affaire de preux, non de pusillanime. Il faut de l'amour, et l'amour n'est point, point ce qu'un vain peuple pense. Ce ne sont point seulement ces mignardises dont on s'affriande, ces petits poulets oraux dont on se flatte réciproquement louis, ou bien de s'étreindre avec effusion. Long est le temps de la vie, le jour des épousailles n'est qu'un jour. C'est ensuite, il vous en souvient, c'est ensuite seulement que commença la vie. L'on bâtit s'est jeté bas, l'on rebâtit et s'est jeté bas encore. La progéniture paraît, il faut la sustenter, l'adorner, l'éduquer, on ne voit point le terme. Il advient qu'elle ergote, souvent, autrefois, vous veillez toute la nuit, cependant que j'ahannais en quête de, de lucre, du crépuscule matutinal jusqu'au vespéral. Il est des moments où la désespérance vous gagne, et les années processionnent, on, orme, on morne litanie, elle, on avance, point. Il semble souvent que l'on rétrograde. Vous en souvient-il, Madame, ou que n'est ni Oui, euh, ouais, néo luminal ils ont mis ça de néo il ouais, une série de, de, de caricatures avec des dessins. voilà Bon, passons à autre chose. Euh... Sur le thème du mariage, j'avais pensé, oui, il faut varier, parce que s'endort on s'endort très très vite. J'ai que c'est pénible. Euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, Moravagine. Personne ne connaît. Mm. Ouais, euh, bon, ça, ça sera peut-être un peu plus long. Alors, bon, je pris un, prends un passage au hasard. Mm. Euh, c'est Blaise Sandra, Moravagine. Euh, <coughs> On va dire combien de pages On va dire 3, euh, puis on termine avec Voltaire. 1, 2, 3, 4. 4 pages. J'espère que ça nous donnera quelque chose. <coughs> bon. Euh, L'amour est masochiste. Ses cris, ses plaintes, ses douces alarmes, cet état d'angoisse des amants, cet état d'attente, cette souffrance latente, sous-entendue, à peine exprimée. Ces mille inquiétudes au sujet de l'absence de l'être aimé, cette fuite du temps, ces susceptibilités, ces sautes d'humeur, ces rêvasseries, ces enfantillages, cette torture morale où la vanité et l'amour propre sont en jeu, l'honneur, l'éducation, la pudeur. Ces hauts et ses bas du tonus nerveux, ces écarts de l'imagination, ce fétichisme, cette précision cruelle des sens qui fouille qui cette chute, cette prostration, cette abdication, cet avilissement, cette perte et cette reprise perpétuelle de la personnalité, ces bégaiements, ces mots, ces phrases, cet emploi du diminutif, cette familiarité, ces hésitations dont... Les attouchements, ce tremblement épileptique, ces rechutes successives et multipliées, cette passion de plus en plus troublée, orageuse et dont les ravages vont progressant jusqu'à la complète inhibition, la complète annihilation de l'âme, jusqu'à l'atonie des sens, jusqu'à l'épuisement de la moelle, au vide du cerveau, Jusqu'à la sécheresse du cœur, ce besoin d'anéantissement, de destruction, de mutilation, ce besoin d'effusion, d'adoration, de mysticisme, cet inassouvissement qui a recours à l'hyper-irritabilité des muqueuses, aux errances du goût, au désordre vasomoteur ou périphérique et qui fait appel à la jalousie, à la vengeance, au crime au mensonge aux trahisons, cette idolâtrie, cette mélancolie incurable, cette apathie, cette profonde misère morale, ce doute définitif et navrant, ce désespoir, tous ces stigmates ne sont-ils point les symptômes même de l'amour d'après lesquels on peut diagnostiquer, puis tracer d'une main sûre le tableau clinique du masochisme. « Moulière tota in utero, » disait Paracels. « C'est pourquoi toutes les femmes sont majochistes. L'amour chez elles commence par la crevaison d'une membrane pour aboutir au déchirement entier de l'être au moment de l'accouchement. Toute leur vie n'est que souffrance. Mensuellement, elles en sont ensanglantées. La femme est sous le signe de la lune, ce reflet, cet astre mort. Et c'est pourquoi... Plus la femme enfante, plus elle engendre la mort. Plutôt que la, de la génération, la mère est le symbole de la destruction. Et quelle est, <coughs> qu est celle qui ne préférerait tuer et dévorer ses enfants si elle était sûre, par là, de s'attacher le mal, de le garder, de s'en pénétrer, de l'absorber par en bas, de le digérer de le faire macérer en elle, réduit à l'état de fœtus, et de le porter ainsi toute sa vie en, dans son sein. Oui, oui, le, le titre, c'est quand même mort à vagine. Ça doit vouloir dire quelque chose. Ça, ça doit quand même dire quelque chose. Oui, sans doute. Euh, c'est le personnage qui s'appelle Moravazine. C'est est un monsieur qui aventre euh, qui les femmes. C'est enfin, une sorte de, de caricature de jack Léventreur, mais c'est son vice, au fond. Euh, bon, il fait toujours des grandes réflexions philosophiques, et ça, c'en est une. Euh, car celle-là... <coughs> Allons encore un bout, on va voir jusqu'où ça nous mène. Car c'est à ça qu'aboutit cette immense machinerie de l'amour, à l'absorption, à la résorption du mal. L'amour n'a pas d'autre but. Et comme l'amour est le seul mobile de la nature, l'unique loi de l'univers est le masochisme. Destruction, néant. Que cet écoulement intarissable des êtres, souffrances, cruautés inutiles, que cette diversité des formes, cette adaptation lente, pénible, illogique, absurde de l'évolution des êtres. Un être vivant ne s'adapte jamais à son milieu, ou alors, en s'adaptant, il meurt. La lutte pour la vie est la lutte pour la non-adaptation. Vivre, c'est être différent. C'est pourquoi toutes les grandes espèces végétales et zoologiques sont monstrueuses. Et il en est de même au moral. L'homme et la femme ne sont pas faits pour s'entendre, s'aimer, se fondre et se confondre. Au contraire, ils se détestent et s'entre-déchirent. Et si, dans cette lutte qui a nom, l'amour, la femme passe pour être l'éternelle victime, en réalité, c'est l'homme qu'on tue et qu'on retue, car le mal, c'est l'ennemi, un ennemi maladroit, gauche, par trop spécialisé. La femme est toute puissante, elle est mieux assise dans la vie, elle a plusieurs centres Érotogène, Elle sait donc mieux souffrir. Elle a plus de résistance. Sa libido lui donne du poids. Elle est la plus forte. L'homme est son esclave. Il se rend, se vautre à ses pieds, abdique passivement. Il subit. La femme est masochiste. Le seul principe de vie est le masochisme. Et le masochisme est un principe de mort. C'est pourquoi l'existence est idiote imbécile vaine, n'a aucune raison d'être et que la vie est inutile c'est une belle conclusion ça. Oui, vrai. Bon, vrai. Bon. Vrai. bon bon maintenant on peut lire plus calmement son rare c'est toujours c'est pénible son c'est vrai euh, je vais vous lire un peu de de Voltaire, et puis comme ça c'est plus facile à lire, et puis euh... il ouais, y a des histoires, et puis est-ce qu'il est question de mariage Non, il a pas forcément question de mariage, mais enfin il est question d'amour, comme partout. Euh, on va prendre un passage de Candide. Euh, histoire de la vieille. Je n'ai pas toujours eu les yeux éraillés et bordés d'écarlate. Mon nez n'a pas toujours touché à mon menton et je n'ai pas toujours été servante. Je suis la fille du pape urbain X et de la princesse de Palestine. On m'éleva jusqu'à 14 ans dans un palais auquel tous les châteaux de vos barons allemands n'auraient pas servi d'écurie et une de mes robes avait mieux que toutes les magnificences de la Westphalie. Je croissais en beauté, en grâce, en talent, au milieu des plaisirs, des respects et des espérances, j'inspirais déjà de l'amour. Ma gorge se formait, et quelle gorge, blanche, ferme, taillée comme celle de la Vénus de Médici, et quels yeux, quelles paupières, quels sourcils noirs, quelle flamme brillait dans mes prunelles et effaçait la scintillation des étoiles comme me disaient les poètes du quartier. Les femmes qui m'habillaient et qui me déshabillaient tombaient en extase en me regardant par devant et par derrière, et tous les hommes auraient voulu être à leur place. Je fus fiancé à un prince souverain de Massa Carrara. Quel prince, aussi beau que moi, pétri de douceur et d'agrément, brillant d'esprit et brûlant d'amour, je l'aimais comme on aime pour la première fois, avec idolâtrie, avec emportement. Les noces furent préparées. C'était une pompe, une magnificence inouïe. C'étaient des fêtes, des carousels, des opéras bouffa continuels, et toute l'Italie fit pour moi des sonnets dont il n'y eut pas un seul de passable. Je touchais au moment de mon bonheur quand une vieille marquise, qui avait était maîtresse de mon prince, l'invita à prendre du chocolat chez elle. Il mourut en moins de deux heures, avec des convulsions épouvantables. Mais ce n'est qu'une bagatelle. Ma mère, au désespoir, et bien moins affligée que moi, voulut s'arracher pour quelque temps à un séjour si funeste. Elle avait une très belle terre auprès de Gaëtte, nous nous embarquâmes sur une galère du pays, dorée comme l'hôtel de Saint-Pierre-de-Rome. Voilà qu'un corsaire de Salé fond sur nous et nous aborde. Nos soldats se défendirent comme des soldats du pape. Ils se mirent tous à genoux en jetant leurs armes et en demandant au corsaire une absolution inarticulo mortis. Aussitôt, on les dépouilla, nus comme des singes, et ma mère aussi. Nos filles d'honneur aussi, et moi aussi. C'est une chose admirable que la diligence avec laquelle ces messieurs déshabillent le monde. Mais ce qui me surprit davantage, c'est qu'ils nous mirent à tous le doigt dans un endroit où nous autres femmes, nous ne nous laissons, euh, nous ne nous laissons mettre d'ordinaire que des canules. Cette cérémonie me paraissait bien étrange. Voilà comment on juge de tout quand on n'est pas sorti de son pays. J'ai pris bientôt que c'était pour voir si nous n'avions pas caché là quelques diamants. C'était un usage établi de temps immémorial parmi les nations policées qui courent sur mer. J'ai su que messieurs les religieux chevaliers de Malte n'y manquent jamais quand ils prennent des turcs et des turcs. C'est une loi du droit des gens à laquelle on n'a jamais dérogé. Je ne vous dirai point combien il est dur pour une jeune princesse d'être menée esclave à Maroc avec sa mère. Vous concevez assez tout ce que nous eûmes à souffrir dans le vaisseau corsaire. Ma mère était encore très belle. Nos filles d'honneur, nos simples femmes de chambre, avaient plus de charme qu'on ne peut trouver dans toute l'Afrique. Pour moi, j'étais ravissante. J'étais la beauté, la grâce même. Et j'étais pucelle. Je ne le fus pas longtemps. Cette fleur, qui avait été réservée avec pour le beau prince de Massa me fut ravie par le capitaine Corsaire. C'était un nègre abominable, qui croyait encore me faire beaucoup d'honneur. Certes, il fallait que madame la princesse de Palestine et moi fussions bien fortes pour résister à tout ce que nous éprouvâmes jusqu'à notre arrivée au Maroc. Mais passons, ce sont des choses si communes qu'elles ne valent pas la peine qu'on en parle. Maroc nageait dans le son quand nous arrivâmes. Cinquante fils de l'empereur Mulet Ismaël avaient chacun leur parti. Ce qui produisait en effet 50 guerres civiles de Noirs contre Noirs. De Noirs contre Basané, de Basané contre Basané, de mulâtres contre mulâtres. C'était un carnage continuel de toute l'étendue de l'Empire. À peine fûmes-nous débarqués que des Noirs d'une faction ennemie, de celle de mon corsaire, se présentèrent pour lui enlever son butin. Nous étions, après les diamants et l'or, ce qu'il y avait de plus précieux. Je fus témoin d'un combat tel que vous n'en voyez jamais dans vos climats d'Europe. Les peuples septentrionaux n'ont pas le sang assez ardent. Ils n'ont pas la rage des femmes, au point où elle est commune en Afrique. Il semble que vos Européens et du lait dans les veines. C'est du vitriol, c'est du feu qui coule dans celle des habitants de mon atlas et des pays voisins. On combattit avec fureur des lions, des tigres et des serpents de la contrée pour savoir à qui nous aurait. Un mort saisit ma mère par le bras droit, le lieutenant de mon capitaine la retint par le bras gauche, un soldat mort la prit par une jambe un de nos pirates la tenait par l'autre. Nos filles se trouvèrent presque tous en un moment tirées ainsi à quatre soldats. Mon capitaine me tenait caché derrière lui. Il avait le cimeterre au point et tuait tout ce qui s'opposait à sa rage. Enfin, je vis toutes nos Italiennes et ma mère déchirées, coupées, massacrées par les monstres qui se les disputaient. Les captifs. Mes compagnons, ceux qui les avaient pris, soldats, matelots, noirs, basanés, blancs, mulâtres, et enfin mon capitaine, tout fut tué, et je demeurai mourante sur un tas de morts. Des scènes pareilles se passaient, comme on sait, dans l'étendue de plus de trois cents lieues, sans qu'on manquât aux cinq prières par jour ordonnées par Mahomet. Je me débarrassais avec beaucoup de peine de la foule de tant de cadavres sanglants entassés, et je me traînais sous un grand oranger au bord d'un ruisseau voisin. J'y tombais d'effroi, de lassitude, d'horreur, de désespoir et de faim. Bientôt, après, mes sens accablés se livrèrent à un sommeil qui tenait plus de l'évanouissement que du repos. J'étais dans cet état de faiblesse et d'insensibilité entre la mort et la vie quand je me sentis pressé de quelque chose qui s'agitait sur mon corps. J'ouvris les yeux, je vis un homme blanc et de bonne mine qui soupirait et qui disait entre ses dents « Oh !» C'est juste ces deux. « Oh, oh! !» Quelqu'un sait l'italien ?« Oh !»« Oh !»« Chiagura desserre » Euh, bon, à mon avis, il lui a quelque chose, mais euh, oui, parce qu'elle a été abondamment violée et, et euh, là, le monsieur, il voudrait bien la violer, mais il ne peut pas. Euh, donc, ça doit être un chanteur, euh, euh, ça doit être un castrat, à mon avis. C'est l'effet comique de, de Voltaire, c'est qu'il lui arrive plein de choses terribles et puis il y en a un qui, qui, qui se frotte contre elle comme ça et euh, il se plaint parce qu'il peut pas la violer, c'est ça le, le problème à mon avis. Euh, chapitre 12 « Suite des malheurs de la vieille euh, ». Étonné et ravi d'entendre la langue de ma patrie, et non moins surprise des paroles que proférait cet homme, je lui répondis qu'il y avait de plus grands malheurs que celui dont il se plaignait. <rire> voilà. Euh, je l'instruisis en peu de mots des horreurs que j'avais essuyées, et je retombai en faiblesse. Il m'emporta dans une maison voisine, me fit mettre au lit, me fit donner à manger, me servit, me consola, me flatta, me dit qu'il n'avait rien vu de si beau que moi et que jamais il n'avait tant regretté ce que personne ne pouvait lui rendre. Je suis né à Naples, me dit-il, on y chaponne deux ou trois mille enfants tous les ans. Euh, les uns en meurent, les autres acquièrent une voix plus belle que celle des femmes, les autres vont gouverner des états. On me fit cette opération avec un très grand succès et j'ai été musicien de la chapelle de madame la princesse de Palestine. De ma mère, m'écriai-je, de votre mère, s'écria-t-il en pleurant. Quoi, vous seriez cette jeune princesse que j'ai élevée jusqu'à l'âge de six ans et qui promettait déjà d'être aussi belle que vous êtes C'est moi-même. Ma mère est à quatre cents pas d'ici, coupée en quartier sous un tas de morts. Je lui comptais ce qui m'était arrivé, il me conta aussi ses aventures et m'apprit comment il avait été envoyé chez le roi du Maroc. Pour conclure, avec ce monarque, un traité par lequel on lui fournirait de la poudre, des canons et des vaisseaux pour l'aider à exterminer le commerce des autres chrétiens. Ma mission est faite, dit cet honnête eunuque, je vais m'embarquer à Ceuta. « Et je vous ramènerai en Italie. »« Mais qui est de Je le remerciai avec des larmes d'attendrissement, et au lieu de me mener en Italie, il me conduisit à Alger, et me vendit au dé de cette province. À peine fus-je vendu que cette peste qui a fait le tour de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe, se déclara dans Alger avec fureur. « Vous avez vu des tremblements de terre ?» Mais, mademoiselle, avez-vous jamais vu la peste Jamais, répondit la baronne. Si vous l'aviez eue, reprit la vieille, vous avoueriez qu'elle est bien au-dessus d'un tremblement de terre. Elle est fort commune en Afrique. J'en fus attaqué. Figurez-vous quelle situation pour la fille d'un pape. Âgé de 15 ans, qui en trois mois de temps avait éprouvé la pauvreté, l'esclavage, avait été violé presque tous les jours, avait vu couper sa mère en quatre, avait essuyé la faim et la guerre, et mourait pestiféré dans Alger. Euh, je n'en mourus pourtant pas, mais mon eunuque et le dé, et presque tout le sérail d'Alger périrent. Quand les premiers ravages de cette épouvantable peste furent passés, on vendit les esclaves du dé. Un marchand m'acheta et me mena à Tunis. Il me vendit à un autre marchand qui me revendit à Tripoli. De Tripoli, je fus revendu à Alexandrie. D'Alexandrie, revendu à Smyrne. De Smyrne à Constantinople. J'appartins enfin à un aga des Janissaires qui fut bientôt commandé pour aller défendre Azov contre les Russes qui l'assiégeaient. L'aga, qui était un grand galant homme, Mena avec, lui, mena avec lui tout son serail et nous logea dans un petit fort sur les palus méotides, gardé par deux eunuques, noirs et vingt soldats. On tua prodigieusement de Russes, mais ils nous le rendirent bien. Azov fut mis à feu et à sang, et on ne pardonna ni au sexe ni à l'âge, il ne resta que notre petit fort. Les ennemis voulurent nous prendre par famine. Les vingt janissaires avaient juré de ne se jamais rendre. Les exterminer de la faim où ils furent réduits, les contraignirent à dans les extrémités de la faim où ils furent réduits, les à manger avec nos deux eunuques de peur de violer leur serment. Au bout de quelques jours, ils résolurent de manger les femmes. Nous avions un imam très pieux et très compatissant qui leur fit un beau sermon par lequel il leur persuada de ne nous pas tuer tout à fait. Coupez, dit-il, seulement une fesse à chacune de ces dames, vous ferez très bonne chair. S'il faut revenir, vous en aurez encore autant dans quelques jours. Le ciel vous sera gré d'une action si charitable et vous serez secourus. Il avait beaucoup d'éloquence, il les persuada. On nous fit cette horrible opération. L'imam nous appliqua le même baume qu'on met aux enfants qu'on vient de circoncire. Nous étions toutes à la mort. À peine les janissaires eurent-ils fait le repas que nous leur avions fourni, que les Russes arrivent sur des bateaux plats, il ne réchappa pas un, un janissaire. Les Russes ne firent aucune attention à l'état où nous étions. Il y a partout des chirurgiens français. L'un d'eux, qui était fort adroit, prit soin de nous. Il nous guérit et je me souviendrai toute ma vie que, quand mes plaies furent bien fermées, il me fit des propositions. Au reste, il nous dit à toutes de nous consoler. Il nous assura que dans plusieurs sièges, pareilles choses étaient arrivées et que c'était la loi de la guerre. Dès que mes compagnons purent marcher, on les fit aller à Moscou. J'échus en partage à un boyard qui me fit sa jardinière, et qui me donnait vingt coups de fouet par jour, mais ce seigneur ayant été roué au bout de deux ans avec une trentaine de boyards euh, pour quelques tracasseries de cour, je profitais de cette aventure, je m'enfuis. Je traversai toute la Russie, je fus longtemps servante de cabaret à Riga, puis à Rostock, à Bismarck, à Leipzig, à Kassel, à Utrecht, à Leyde, à La Haye, à Rotterdam. J'ai vieilli dans la misère et dans l'opprobre, n'ayant que la moitié d'un derrière, me souvenant toujours que j'étais fille d'un pape, je voulus cent fois me tuer, mais j'aimais encore la vie. Cette faiblesse ridicule est peut-être un de nos penchants les plus funestes, car n'y a-t-il rien de plus sot que de vouloir porter continuellement un fardeau qu'on veut toujours jeter par terre D'avoir son être en horreur et de tenir à son être, enfin, de caresser le serpent qui nous dévore jusqu'à ce qu'il nous ait mangé le cœur. Et là, il nous reste encore... Une dizaine, Une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Bon, passons à un autre Voltaire. Euh... Alors, l'ingénu. L'ingénu amoureux. Ça va avec le mariage en dix minutes. En dix minutes, on fait un chapitre. Alors, l'ingénu amoureux. Euh, l'ingénu, c'est un Huron qui s'appelle Hercule, qui est arrivé en Basse-Bretagne. Et c'est un personnage d'un conte de Voltaire, et comme son nom l'indique, il est, est ingénu. Il est naïf, c'est une figure un, du bon sauvage. Euh, il faut avouer que depuis ce baptême, on l'a baptisé donc. Il faut avouer que depuis ce baptême et ce dîner, Mademoiselle de Saint-Yves souhaite passionnément que M. l'évêque la fit encore participante de quelques beaux sacrements avec M. Hercule l'ingénue. Cependant, comme elle était bien élevée et fort modeste, elle n'osait convenir tout à fait avec elle-même de ses tendres sentiments. Mais, s'il lui échappait un regard, un mot, un geste, une pensée, elle enveloppait tout cela d'un voile de pudeur infiniment aimable. Elle était tendre, vive et sage. Dès que M. l'évêque fut parti, l'ingénue et Mademoiselle de Saint-Yves se rencontrèrent sans avoir fait réflexion, qu'ils se cherchaient. Ils se parlèrent sans avoir imaginé ce qu'ils se diraient. L'ingénue lui dit d'abord qu'il l'aimait de tout son cœur et que la belle Abacaba, dont il avait été fou dans son pays, n'approchait pas d'elle. Mademoiselle lui répondit avec sa modestie ordinaire ordinaire qu'il fallait en parler au plus vite à monsieur le prieur de son oncle et à mademoiselle sa tante, et que de son côté elle en dirait deux mots à son cher frère, l'abbé de Saint-Yves, et qu'elle se flattait d'un consentement commun. L'ingénue lui répondit qu'il n'avait besoin du consentement de personne, qu'il lui paraissait extrêmement ridicule d'aller demander à d'autres ce qu'on devait faire, que, quand deux parties sont d'accord, on n'a pas besoin d'un tiers pour les accommoder. Je ne consulte personne, dit-il, quand j'ai envie de déjeuner ou de chasser ou de dormir. Je sais bien qu'en amour, il n'est pas mal d'avoir le consentement de la personne à qui on en veut, mais comme ce n'est ni de mon oncle ni de ma tante que je suis amoureux, ce n'est pas à eux que je dois m'adresser dans cette affaire. Et si vous me croyez, vous, vous vous passerez aussi de Monsieur l'abbé de Saint-Yves. On peut juger que la belle-bretonne employa toute la délicatesse de son esprit à réduire son huron au terme de la bienséance. Elle se fâcha même et bientôt se radoucit. Enfin, on ne sait comment aurait fini cette conversation si, le jour baissant, Monsieur l'abbé n'avait ramené sa sœur à son abbaye. L'ingénue laissa coucher son oncle et sa tante, qui étaient un peu fatigués de la cérémonie, et de leur long dîner. Il passa une partie de la nuit à faire des vers en langue huronne pour sa bien-aimée, car il faut savoir qu'il n'y a aucun pays de la terre où l'amour n'est rendu les amants poètes. Le lendemain, son oncle lui parla ainsi après le déjeuner, en présence de mademoiselle de Kerkabon, qui était tout attendrie. « Le ciel soit loué de ce que vous... » Vous avez l'honneur, mon cher neveu, d'être chrétien et bas breton. Mais cela ne suffit pas. Je suis un peu sur l'âge. Mon frère n'a laissé qu'un petit coin de terre, qui est très peu de choses. J'ai un bon prieuré. Si vous voulez seulement vous faire sous-diacre comme je l'espère, je vous résignerai, mon prieuré, et vous vivrez fort bien à votre aise, après avoir été la consolation de ma vieillesse. L'ingénue répondit. Mon oncle, grand bien vous fasse. Vivez tant que vous pourrez. Je ne sais pas ce que c'est que d'être sous-diacre, ni que de résigner. Mais tout me sera bon pourvu que j'ai mademoiselle de Saint-Yves à ma disposition. Et mon Dieu, mon neveu, que me dites-vous là Vous aimez donc cette belle demoiselle à la folie Oui, mon oncle. Hélas, mon neveu, il est impossible que vous l'épousiez. Cela est très possible, mon oncle. Car non seulement elle m'a serré la main en me quittant, mais elle m'a promis qu'elle me demanderait en mariage et assurément, je l'épouserai. Cela est impossible, vous dis-je. Elle est votre marraine. C'est un péché épouvantable à une marraine de serrer la main de son filleul. Il n'est pas permis d'épouser sa marraine. Les lois divines et humaines euh, s'y opposent. Morbleu, mon oncle, vous vous moquez de moi pourquoi serait-il défendu d'épouser sa marraine quand elle est jeune et jolie Je n'ai point vu dans le livre que vous m'avez donné qu'il fut mal d'épouser les filles qui ont aidé les gens à être baptisés. Je m'aperçois tous les jours qu'on fait ici une infinité de choses qui ne sont point dans votre livre et qu'on n'y fait rien de tout ce qu'il dit. Je vous avoue que cela m'étonne et me fâche. Si on me prive de la belle Saint-Yves, sous prétexte de mon baptême, je vous avertis que je l'enlève et que je me débaptise. Le prieur fut confondu. Sa sœur pleura. Mon cher frère, dit-elle, il ne faut pas que notre neveu se damne. Notre Saint-Père le Pape peut lui donner dispense, et alors il pourra être chrétiennement heureux avec ceux qu'il aime. L'ingénu embrassa sa tante. « Quel est donc, dit-il, cet homme charmant qui favorise avec tant de bonté les garçons et les filles dans leurs amours Je veux lui aller parler tout à l'heure. » On lui expliqua ce que c'était que le pape. Et l'ingénu fut encore plus étonné qu'auparavant. « Il n'y a pas un mot de tout cela dans votre livre, mon cher oncle. J'ai voyagé, je connais la mer, nous sommes ici sur le côté de l'océan. » Et je quitterai mademoiselle de Saint-Yves pour aller demander la permission de l'aimer à un homme qui demeure vers la Méditerranée à 400 lieues d'ici et dont je n'entends point la langue. Cela est d'un ridicule incompréhensible. Je vais sur le champ chez monsieur l'abbé de Saint-Yves qui ne demeure qu'à une lieu de vous et je vous réponds que j'épouserai ma maîtresse dans la journée. Comme il parlait, ton corps, entra le bailli qui, selon sa coutume, lui demanda où il allait. Je vais me marier, dit l'ingénu en courant. Et au bout d'un quart d'heure, il était déjà chez sa belle et chère Brasse-Brette, qui dormait encore. Ah, mon frère, disait Mademoiselle de Kercabon au prieur, jamais vous ne ferez un sous-diacre de notre neveu. Le bailli fut très mécontent de ce voyage, car il prétendait que son fils euh, épousa la Saint-Yves. Et ce fils était encore plus sot et plus insupportable que son père. Et là.